0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Στο description του εντός έδρας έχει υπάρξει μία <coughs> ξεκάθαρη αναφορά στο ότι αποφεύγουμε τα κλισέ, στο ότι δεν ασχολούμαστε με αυτές τις εύκολες λέξεις που δημιουργούν μία άνεση στο λόγο για να καταλάβουμε όλοι τι θέλουμε να πούμε και πόσο μας βγάζει από μία δύσκολη θέση. Έχετε καταλάβει, νομίζω ότι κάθε podcast που γράφουμε έχει αρχιμέση και τέλο. Θέλω να πω ότι καταπιανόμαστε με ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο ψάχνω, βρίσκω κάτι που θεωρώ ότι έχει ενδιαφέρον και το πηγαίνουμε έτσι. Όλη η έννοια του podcast είναι για κάτι που θεωρητικά μπορεί να το ακούσεις σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρί αυτό να επηρεάζεται από το τι κάνεις, ας πούμε, εκείνη την ώρα. Παρ' όλα αυτά, ενώ σήμερα, 3η 9 Μαΐου, είχα αποφασίσει ότι θα συζητήσουμε για το Champions League και αυτό θα κάνουμε η αλήθεια είναι δεν μπορώ να μην τονίσω το τι συνέβη χθες το βράδυ και στην Ελλάδα γιατί είμαστε ένα ποδοσφαιρικό podcast προφανώς βλέπουμε τι, τι συμβαίνει ε, και βρέθηκα στο κατάστημα του ΟΠΑΠ στην ΟΠΑΠ Αρένα όπου ε, είναι, είναι εντυπωσιακό σε πόσο λίγο χρόνο ό,τι μπορεί να λες για το ποδόσφαιρο έρχεται το ίδιο το σπορ και στα ανατρέπει και αυτό αφορά και την ανατροπή στο Αεκάρης, τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, το πώς η ψυχολογία του κόσμου πριν το μάτ είναι ότι εντάξει η ΑΕΚ θα κερδίσει αλλά πιστεύουμε ότι θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός οπότε εντάξει δεν πιστεύουμε πάρα πολύ στο πρωτάθλημα και όλο αυτό το πράγμα εξελίσσεται και αλλάζει και μέσα σε 45 λεπτά έρχονται τα πάνω κάτω, χάνει ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αγκαλιάζει ουσιαστικά το Πρωτάθλημα. Παιδιά βρέθηκα εκεί πέρα για, για δουλειά στο κατάστημα του, του ΟΠΑΠ. Μέσα σε 15 λεπτά, κύριο λεκτό, γέμισε όλη αυτή η πλατεία μπροστά από το κατάστημα του ΟΠΑΠ εκεί στον, στον Αετό. Γινόταν ένας ε, απίστευτος χαμός και έβλεπες ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, την πρώτη χρονιά που η μπήκε στο νέο της γήπεδο να αγκαλιάζει το πρωτάθλημα. Θα κάνουμε ένα... Ε, αφιέρωμα στο τέλος του πρωταθλήματος και ενόψει του Κυπέλου. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε και κάποιον από, τον, από την πρωταθλήτρια ομάδα. Αλλά ήθελα να κάνω αυτή την παρένθεση γιατί είναι, είναι υπέροχο το πόσο μπορείς ας πούμε, στο, στο ποδόσφαιρο να δεις ανθρώπους να χαίρονται τόσο πολύ για αυτή την ώρα και να απολαμβάνουν μια τέτοια στιγμή μαζί με άλλους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν καθόλου καλά. Το έχουμε πει και σε, και σε άλλες εκπομπές, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτός ο ηλεκτρισμός, ο ξαφνικός, που εκεί πέρα που ο κόσμος είναι αγωμένος, ξαφνικά γίνεται ενθουσιώδης, πολύ λίγα πράγματα μπορούν να του δώσουν σε τόσο λίγη ώρα. Επιστρέφοντας στην αρχική εισαγωγή που κάναμε για το Champions League, Προσπαθώ να αποφεύγω εδώ πέρα τα κλισέ, αλλά υπάρχουν πέντε διαφορετικές έννοιες στον όρο του κλισέ. Ε, και σε αυτή που αναφέρομαι εγώ, ξεχωρίζω μία και αφορά τα δημοσιογραφικά. Ως έννοια δηλαδή του κλισέ είναι η τυποποιημένη και πολύ χρησιμοποιημένη, τετριμένη έκφραση ή μοτίβο κινοτοπία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μία από τις αγαπημένες μου φράσεις κλισέ που μπορεί να ακούσει, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία στο ποδόσφαιρο mm. είναι η έννοια της βαριάς φανέλας, αλλά επίσης έχει, έχει διαφορά το πώς το λες το βαριά φανέλα, δηλαδή υπάρχει το παθιασμένο που κάποιος μετά από ένα γκολ ε, τσιρίζει είναι βαριά η φανέλα. υπάρχει αυτό του Δέου μετά από έναν αγώνα που το βλέπεις ως ουδέτερος και λες πάντως έχει βαριά φανέλα. υπάρχει αυτό του γνώστη που μιλάει σε στυλ Πάντως είναι βαριά η φανέλα, ρε παιδιά. Και υπάρχει και αυτό του τίτλου σε άρθρο που λέει Βαριά η φανέλα. 99% φορέ, όταν μιλάμε για Ευρώπη, για Ευρωπαϊκό Ποδόσφαιρο, αυτό συνοδεύει τη βασίλισσα τη Ευρώπη, τη Real Madrid. Και στο φετινό Champions League, στα ημιτελικά του, έχουμε τι δύο πιο βαριέ φανέλε στην Ευρώπη, τη Real Madrid και τη Μίλαν. Και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι είναι οι δύο ομάδε που έχουν κατακτήσει τα περισσότερα Champions League στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Έχουν έδρες δύο ναού του ποδοσφαίρου, που αποτελούν ε, τις έδρες τριών εκ των τεσσάρων ημιφιναλίστ, Σαν Σίρο, τη σκάλα του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου και Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και υπάρχει και η Manchester City, εκτός της Inter, η οποία είναι η, ομάδα, είναι η ομάδα των μικρών. Δηλαδή, πριν το 2012, αν δεν είσαι Άγγλος και είσαι Έλληνα, ας πούμε, Υπάρχουν δύο τρόποι να γίνει Manchester City. Είτε κάποιο συμπτοματικό γεγονό που σε έκανε να αγαπήσει την ομάδα, είτε κάποια προσωπική σου αντίδραση στο ποδόσφαιρο. Σε στείλω ότι επειδή είστε όλοι Manchester United, εγώ θα γίνω Manchester City, α πούμε. Είναι πω εγώ υποστηρίζω την Τότεναμ, που είναι πολύ ας πούμε, αυτή η ιστορία. Γιατί σου λένε, Όλοι με ρωτάνε, πώ έγινε εσύ τότεναμ, Μιχάλη. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Έχω πάει λοιπόν ταξίδι ε, ω παιδί 10 χρονών, ξέρω εγώ, 11 στο, στο Λονδίνο. Και Μ' άρεσε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, θέλω τόσο πολύ να δω έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Λέω θέλω να δω την Premier League, παιδί μου, να αναζήσω την αγγλική ατμόσφαιρα, αυτό το γεμάτο γήπεδο, όλο αυτό το πώς, το πώς περνάει η ώρα κοιτώντας ένα ποδοσφαιρικό αγώνα που δεν είναι στην Ελλάδα. Τότε η Arsenal... Δεκαετία του 90 τέλει, έχει την πιο καλή ομάδα στην Αγγλία. Παίζει ο Ανδρή, παίζει ο Βιερά, είναι ο Βενγκέρ, είναι το απόλυτο ποδοσφαιρικό πρότυπο να δει, α πούμε, μπάλα και να μαθαίνει πώ παίζεται το ποδόσφαιρο στο υψηλότερο του επίπεδο. Κάνε ένα ειστήριο. Μένουμε έτσι. Μετά πάω Τσέλσι με Τόρε Άντρε Φλό, με Ντένι Βουάιζ, άλλη πολύ καλή ομάδα τη εποχή. Όχι η Τσέλσι του Μουρίνιο μετά του πρωταθλήματο, δηλαδή μια πολύ καλή ομάδα, α πούμε. 0 0 εισιτήρια στο Σταφόρτ Bridge, μηδέν και στο Χάιμπορι. Είμαστε εκεί πέρα με τον πατέρα μου. Βρίσκουμε στην τότενα Whitehart Lane, άνετα και θεσάρε. Δηλαδή δεν υπήρχε περιορισμό, α πούμε, εκεί Πάρα πολύ άνετα. Και τότε να εμέναι, τότε με την Coventry ένα μάτ παραμονή. Και μπαίνω εγώ στο γήπεδο τώρα με τα μάτια ας πούμε, ενό παιδιού που δεν έχει πάει στο εξωτερικό να δει άλλον αγώνα. Έχω ακούσει, παίζει ο Νταβίτζι Νολά, παιχταρά Γάλλο εκείνη τη εποχή, ή τότε να πάει να γλιτώσει τον υποβεβασμό κερδίζει με ένα μηδέν με γκολ ενός Ιταλού Νικολά Μπέρτι τον λέγανε ακόμα το θυμάμαι τον goal σαν να το βλέπω τώρα μπροστά μου corner τελείω αγγλικό goal πρώτο δοκάρι κεφαλιά στο γάμα μπαίνει μέσα ε, και κλασική τότε μετά η σοφάριση από έναν καλτ ε, άγγλο επιθετικό των προηγούμενων δεκαετιών Dion Dublin ο οποίος πανηγυρίζει και τι μου έχει κάνει εντύπωση ότι είναι ένα μάτς που είναι τίγκα ενώ η ομάδα πάει να πέσει ότι έχει οπαδούς και των δύο ομάδων που αλληλοπικάρονται αλλά βρίσκονται μαζί εκτός γηπέδου πράγματα που στην Ελλάδα ας πούμε δεν, δεν μπορούσα να, να συλλάβω τι γίνονται και τότε σε μικρή ηλικία λέω εντάξει στην Αγγλία είμαι τότενομα αφού εκεί πήγα αυτήν είδα και έτσι έγινα αλλά δεν είναι ότι μου έδωσε κάποιες αφορμές ας πούμε από τους τεράστιους τίτλους που έχει πάρει έναν έχει πάρει ένα κύψορο Λυκάπ πριν από 15 χρόνια, άρα δεν πειράζει στηρίζουμε, γιατί όπως ξέρετε πολλά πράγματα μπορείς να αλλάξει δεν αλλάζει ποτέ ομάδα. Και μια και είπα για το τελευταίο, ας πούμε, τίτλο της. Τότερα, τότε ήταν και ο τελευταίος τίτλος της Champions League της Μίλαν στην Αθήνα, κόντρα στη Λίβερπουλ, με Pippo Ιντζάγκη και σε μια άλλη τελείως ποδοσφαιρική εποχή. Ας πούμε, η Manchester City τώρα που έλεγα για την Tottenham, σε 15 χρόνια, ένας ε, 30-35, θα βλέπουμε πολύ κόσμο να είναι Manchester City. Γιατί ε, όταν μια ομάδα παίρνει τόσους τίτλους, προφανώς έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως πολλοί μπορεί να είναι Paris Saint-Germain, πούμε, επειδή παίζουν οι καλύτεροι παίκτες εκεί. Είναι ομάδες που στα, στα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν. Αλλά ε, η εξέλιξη και το πόσο ε, δυναμικά ε, αλλάζει το ποδόσφαιρο, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι Μίλαν και ίντερ βρίσκονται στον ημιτελικό του Champions League και αυτό με τα σημερινά δεδομένα αποτελεί μια είδηση, αποτελεί κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια γιατί η ίντερ είχε να βρεθεί στο Champions League ε, έχει, έχει να πάρει ένα τίτλο από το 2010, η Μίλαν είχε σχεδόν 10 χρόνια να περάσει σε μια προημιτελική φάση Champions League οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο δεν ζούμε ε, πάρα πολύ συχνά όπως ε, δεν έχει ζήσει η Manchester City την δυνατότητα να διεκδικήσει ένα τρόπιο πιο όριμη από την πρώτη φορά που το έκανε εν μέσω κορονοϊού κόντρα στην Chelsea. Ε, αξίζει πάντως να, να σκεφτούμε το πώς ε, τη διαδρομή έχει διανύσει η Manchester City για να βρεθεί από ένα ξεκάθαρο outsider το 2012 στην πρώτη τη συμμετοχή υπό τη νέα διοίκηση στο Champions League σε έναν ισότιμο αγώνα με τη Real Madrid της των 14 Champions League σε αγώνα στον Περναμπέου γιατί η αλήθεια είναι ότι ξέρεις σκεφτόμαστε αυτό το κομμάτι τις βαριάς φανέλας ότι κάποια πράγματα δεν αλλάζουν στο ποδόσφαιρο αλλά να που αλλάζουν να που η Manchester City μια ομάδα που ήταν σε δεύτερο σε τρίτο ίσως και χωρίς ρόλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο για αρκετά χρόνια τώρα να βρίσκεται ω ισότιμη διεκδικήτρια τη μεγαλύτερη ομάδα στον κόσμο θα μου πείτε. Ωραίο το παραμυθάκι, αλλά έχει δώσει ας πούμε και 1,5 δισεκατομμύριο λίρες για να φτιάξει αυτή την ομάδα. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι ο κόσμος τώρα στο, στο ποδόσφαιρο, ο μόνος, ο μόνος τρόπος να μπορέσει, να προκαλέσεις μια αλλαγή στο υπάρχον status quo είναι να δαπανήσεις πάρα πολλά χρήματα και αυτά έχει δαπανήσει η Manchester City. Το 2012 λοιπόν, City και Real Madrid είχαν παίξει στο Santiago Bernabeu, η City τότε μόλις έχει πάρει, το μόλις έχει πάρει την Premier League ε, με αυτό το περιβόητο goal του Αγκουέρο ε, στο πιο επικό φινάλε πρωταθλήματος Αγγλίας των τελευταίων ετών, η Real Madrid της, σκεφτείτε ότι δεν έχει πάρει καν το 10ο ευρωπαϊκό της Champions League και παίζει το 2012 κόντρα στη City, η οποία χάνει από τη Real με 3-2 στο Σαντιάκο Μπερναβέου με προπονητή Μαντσίνη στη City και ε, Ζωσέ Μουρίνιο στη Real Madrid της. Και λίγα χρόνια μετά τώρα πηγαίνει ως το απόλυτο φαβορή του Champions League να αγωνιστεί για ένα τίτλο. Αυτό που παρατηρώ σε σχέση με τα δύο ζευγάρια της Real Madrid της με τη City και της Milan με την Inter είναι ότι μιλάμε για δύο ζευγάρια τα οποία είναι εντελώς διαφορετικής δυναμικής με βάση αυτά που έχουν κάνει στο Champions League. Αυτό που προκαλεί τρομερή εντύπωση και προσωπικά δεν θυμάμαι εδώ και αρκετά χρόνια να έχουμε δύο τόσο ισοδύναμα ζευγάρια ημιτελικών, είναι ότι αν και City και Real είναι μια κατηγορία μόνοι τους, Milan και Inter που είναι πολύ πιο κάτω, μπορεί να είναι πολύ πιο κάτω, αλλά οι ίδιες οι ομάδες μεταξύ τους είναι πάρα πολύ κοντά. Το οποίο σημαίνει ότι εκτιμώ ότι θα έχουμε ε, από τους πιο ενδιαφέροντες ημιτελικούς Champions League των τελευταίων ετών από αυτούς που αξίζει να παρακολουθήσεις για να δημιουργηθούν νέες ιστορίες και για να μάθουμε το ποιες δύο θα πάνε στο τελικό της Κωνσταντινούπολης. Έχω συγκεντρώσει δύο στοιχεία τα οποία μπορεί να σας δημιουργήσουν ενδιαφέρον για το, για το Champions League και για τους ημιτελικούς. Ε, Real Madrid και City, για να καταλάβετε τη διαφορά των δύο ζωυγαριών, έχουν παίξει 10 παιχνίδια και έχουν σκοράρει από 25 γκολ και οι δύο. Φανταστείτε ότι στα ίδια παιχνίδια Μίλαν και Ιντερ έχουν 14 και 16 σε 10 παιχνίδια. 25 Ρεάλ Madrid και Σίτι 14 και 16 Μίλαν και Ιντερ. Σίτι και Ρεάλ έχουν 164 σουτ αυτά τα παιχνίδια. Μίλαν και Ιντερ 117 και 121. Πολύ πολύ λιγότερα. Σίτι και Ρεάλ έχουν 67 σουτ στο στόχο σε αυτά τα 10 παιχνίδια. Μίλαν και ίντερ 39 και 48. Είναι τεράστιες δηλαδή οι διαφορές και οι πιο εμφατικοί στα 25 γκολ που έχουν σκοράρει. Σίτι και Ρεάλ έχουν 21,1 και 22,2 εξ Μίλαν και ίντερ 15 και 13 δηλαδή βάσει της απόδοσής τους έπρεπε να έχουν βάλει 8 γκολ λιγότερα από Σίτι και Ρεάλ Μαδρίδης όσα περίπου αποτυπώνονται. Και στι υπόλοιπε στατιστικέ κατηγορίε. Στη μόνη κατηγορία που υπερτερεί μια ομάδα από το άλλο ζευγάρι είναι στην απαραβίαστη εστία που ο Νάνα τη ντερ έχει 6, Κουρτούκ έχουν 5. Ενώ στη Μίρα είναι λίγο περίπλοκη ιστορία επειδή ο Μανιάν έχασε αρκετά παιχνίδια, έπαιξε το Δαρουσάνο που είχε 3. Πάντω, έτσι όπω εξελίσσεται η, η υπόθεση του Champions League, αυτό που δημιουργεί ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι κατά πόσο. Η, η βαριά φανέλα που λέμε της Ντάλ Μαδρίδης αλλά το γεγονός ότι δεν παίζει με τον ίδιο εμφατικό τρόπο όπως ίσως σε προηγούμενε φάσεις του Champions League μπορεί να νικήσει αυτό το απόλυτο ποδόσφαιρο που παίζει η Manchester City και όσο πλησιάζει η χρονιά προ το τέλος της μοιάζει να μην έχει αντίπαλο Δηλαδή η περιβόητη βαριά φανέλα στο, στο ποδόσφαιρο την οποία έχει αναμφίβολα από δείξη Ιαλμαδρίτης πώς μπορεί να σπάσει κόντρα στη Manchester City; ή δεν μπορεί. Μίλαν και Ίντερ είναι χειρότερες από Σίτι και Ιαλμαδρίτης. Αλλά αυτό που κάνει το ποδόσφαιρο τόσο διαφορετικό από άλλα αθλήματα είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί και ένα δεδομένο outsider, Αλλά σε ένα το ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα. Δηλαδή, η αδικία που έχει εκφύσεως αυτό το άθλημα μπορεί να σου δώσει τη δυνατότητα να ελπίζεις. Και έτσι όπως έχουν πάει τα ζευγάρια, έχω την εντύπωση ότι αν έπαιζε η Μίλαν με την Μάντσεστερ Σίτι ή η Ιντερ με τη Ρεάλ Μαδρίτη σε δύο παιχνίδια θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο μία από αυτές τις δύο ομάδες να μπορούσε να αφήσει έξω την άλλη. Δηλαδή σε 180 λεπτά αγώνα είναι πολύ πιο πιθανό να αποδοθεί ποδοσφαιρική δικαιοσύνη σε σχέση με 90 λεπτά. Αλλά ένας τελικός είναι δεδομένο ένας τελικός. Και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Και η πίεση που μπορεί να έχει εκείνη την ημέρα, το κάτι δεν θα κάνει σωστά, το ποδόσφαιρο σου δίνει τη δυνατότητα σε μία μέρα να κερδίσεις τον οποιονδήποτε. Και γι' αυτό το λατρεύουμε. Ας απολαύσουμε λοιπόν τους συμμετελικού του Champions League και στα πρώτα και στα δεύτερα παιχνίδια. Ακούτε το εντό έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του